0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Weitaus die meisten Menschen möchten auch im hohen Alter in der Wohnung bleiben, doch wenn sie gebrechlich werden, dann brauchen sie oft Pflege. Diese Pflege ist teuer, geleistet wird die Arbeit häufig von Pflegekräften aus Osteuropa und das oft in einer rechtlichen Grauzone. Das Bundesarbeitsgericht hat hier mit einer Entscheidung für Aufsehen gesorgt. Ausländische Pflegekräfte, so urteilte es gestern, haben Anspruch auf den Mindestlohn und zwar auch dann, wenn sie einfach bereit sein müssen. Auch Bereitschaftszeit zählt also als Arbeitszeit. Welche Konsequenzen hat das für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Susanne Punzmann. Sie arbeitet als Juristin für die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Frau Punzmann. Ja, schönen guten Tag. Frau Punzmann, viele Pflegekräfte sind rund um die Uhr zumindest anwesend. Welche Konsequenzen wird das Urteil für ihre Bezahlung haben?
1: Ja, zunächst muss man sagen, dass die wenigsten von den Kräften tatsächlich Pflegekräfte sind, sondern reine Betreuungskräfte, weil sie die medizinische Behandlungspflege mangels Ausbildung meistens gar nicht übernehmen dürfen. Ja, es sind keine ausgebildeten Pflegekräfte, die im Regelfall kommen, sondern Floristen, Verkäuferinnen. Wir hatten aber auch schon Baggerfahrer und Maurer, die diese Tätigkeit übernommen haben. Durch das Urteil ist jetzt klargestellt, auch Sie haben, wenn Sie von einer ausländischen Firma entsandt werden, Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn von 9,50 Euro und das eben nicht nur während der üblicherweise vereinbarten acht Stunden, sondern auch in den Bereitschaftszeiten. Das heißt, wenn der Pflegebedürftige erwartet, dass die Betreuungskraft rund um die Uhr da ist, damit er zum Beispiel nachts rufen kann, damit sie ihm beim Toilettengang hilft oder ihm das Wasser bringt, dann ist diese Zeit tatsächlich auch mit dem Mindestlohn zu vergüten.
0: Was heißt das jetzt? Dadurch wird sich ja die Vergütung möglicherweise vervielfachen, vervierfachen vielleicht.
1: Ja, tatsächlich muss man sehen, dass viele Vermittlungsunternehmen damit werben, dass eine 24-Stunden-Betreuung möglich ist. Das ist sie aber auch schon vor dem Urteil nicht wirklich gewesen. Also das Modell, dass eine Kraft ins Haus kommt, eignet sich wirklich nur dann, wenn man die übrigen 16 Stunden anderweitig abdecken kann. Wenn beispielsweise das Kind mit im Haus oder in der Nähe wohnt und die Betreuung nur benötigt, wenn, wenn, es, wenn das Kind zur Arbeit ist oder, oder, oder. Ja, auch in den in anderen Fällen muss einfach sichergestellt werden, dass die übrige Zeit von jemandem anders, sei es durch den ambulanten Pflegedienst, eine Tagespflege, Nachbarn oder ähnliches sichergestellt ist.
0: In der Realität sieht es aber doch oft anders aus.
1: Ja, in der Realität sieht es tatsächlich oft anders aus. Da wird das einfach erwartet, auch wenn viele Vermittlungsunternehmen es in die Verträge reinschreiben, dass nur acht Stunden täglich gearbeitet wird und kein Anspruch darauf besteht, dass die Kraft auch nachts im Einsatz ist oder abends im Einsatz ist und zu Hause bleiben muss, sieht es in der Realität tatsächlich oft anders aus.
0: Welcher Handlungsbedarf gibt es denn jetzt für Angehörige oder Pflegebedürftige, müssen die jetzt ganz viel Geld zurücklegen, möglicherweise auch für vergangene Zeiten?
1: Ja, für vergangene Zeiten ist ist schwierig. Hier wurde ja erstmal entschieden, dass das Entsendeunternehmen das nachzahlen muss und nicht der Angehörige. Da müsste man dann tatsächlich in den Vertrag gucken, was genau ist da seinerzeit vereinbart worden. Bei dem Urteil, über das wir jetzt sprechen, ist es ja auch so, dass der ganze Sachverhalt zurückverwiesen wird ans Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, wo dann nochmal geklärt wird, wie viel Bereitschaftszeit musste die in dem Fall bulgarische Kraft denn hier tatsächlich leisten.
0: Was erwarten Sie denn jetzt äh, für die nächste Zukunft? Wird es da ganz starke Preissteigerungen geben?
1: Ja, wenn man sich anschaut, die, die Angehörigen oder die Pflegebedürftigen, die zahlen jetzt schon ganz oft 2.500 bis 3.000 Euro für die Betreuung. Wenn ich den Mindestlohn von derzeit 9,50 Euro nehme auf 8 Stunden täglich, also 100, knapp 180 Stunden monatlich hochrechne, bin ich bei 1.700 Euro. Euro, die die Betreuungskraft verdient. Ich gehe eigentlich immer davon aus als Angehöriger, dass die Betreuungskraft jetzt eigentlich schon den Mindestlohn verdient und bin dann ganz oft höre ich von den Angehörigen und irgendwann fing die Betreuungskraft an und erzählte, dass sie ähm, tatsächlich nur 900 Euro bekommt.
0: Erwarten Sie denn jetzt eine Zunahme der Schwarzarbeit?
1: Das steht tatsächlich zu befürchten, wobei es tatsächlich so ist, dass wir von Zahlen ausgehen, von, ähm, dass rund ähm, 85 Prozent ohnehin schwarz arbeiten.
0: Was muss denn der Gesetzgeber tun aus Ihrer Sicht?
1: Der Gesetzgeber sollte grundsätzlich regeln, dass die ambulante Betreuung, der stationären Betreuung, also dass die besser gestellt wird. Das heißt, momentan ist es ja so, dass der Angehörige oder der Pflegebedürftige nur das Pflegegeld einsetzen kann, das ambulante Pflegegeld. Das ist ein kleiner Teil dessen, was er bekommen würde, wenn er ins Heim gehen würde. Und wenn man den Pflegebedürftigen die Möglichkeit lassen will, im eigenen Heim zu bleiben, dann sollten ähm, auch die gesetzlichen Zuschüsse der Pflegekasse da entsprechend steigen.